0: 故障被被切断了，那么具体原因还不清楚。呃，这段时间呢，因为咱们这些话题啊，咱们这个针对的这咱们现在这个立场吧，也受到了不少的这个攻击啊，这是一个摆在明面上的事情。呃，朋友们呢也一直守护着我们的频道，也一直听呃渴望着听见我们的声音。那我们也是一直继续努力的这么去做的啊，所以呢，对于这些外来的一些干扰呢，我们尽量去排除他们。首先先跟大家表示呃歉意啊，所以呢，我刚才呢，我也不知道在什么时候中断的，所以呢，我就简单的把今这个过往的这个热点呢，简单说一下，就是说这几天呢，还是围绕着美国大选，还是围绕着这个呃拜登丑闻的事情呢，呃，他继续发酵，这是作为一个现在一个主要的一个线索。那么他的发酵之后呢，这个现在川普最最新的一个新闻传出来的，就是他已经严令司法部已经给巴尔下了这个。嗯，下了这个最后的死命令了，一定要在大选之前，把对拜登的这种指控啊给坐实了，给发出来啊，所以这个应该是非常严肃、非常拿准拿拿捏得非常准的一件事情了啊，否则的话呢，又会呃陷入漫无止境的两党之争的一个政治话题。那么现在是把它进入一个司法程序，进入个进用司法手段来解决，所以呢，川普是这么去决定的，那么。根据就是这个大选本身相关的新闻 呢， 一个是我们知道今年这个大选 呢， 提前投票率呢非常 高， 目前呢已经收到了三千万张的选 票， 其中 呢， 呃， 这个媒体呢进行了一些简单的统 计， 打开了其中的一千万啊一千万出头 吧， 发现里面呢仅有百分之二十六左右是投给了这个共和 党， 但是 呢， 包括 CNN 在内 呢， 媒体呢也都承认一 点， 就是因为民主党的这个这个。就选民们呢比较积极的喜欢这个提前投票，比较喜喜欢这用邮寄投票的形式来实现他们的这个投选、投举呃，选举的这个动作，所以呢，最后的结果如何是很难预测的。那么昨天晚上呢，川普是来到了宾夕法尼亚州的伊利市，在伊利国际机场这里呢，就这个再次举行了群众集会，呃，咱们叫这个 rally 造势啊，在这里呢，他喊出来了一句就是什么呢？叫做。我们赢了此州，我们将赢下一切，啊，那么为什么川普会有这么一个信心？为什么他喊出这句话的依据是什么呢？所以，我们今天把这个热点呢，跟美国大选的常识结合起来，谈谈摇摆州的问题。现在我们把这个时间呢交给方伟，方伟你好，听见吗？嗯
1: ，听见。好，那个江峰好。谢谢。嗯，好，我们来说一下、啊、这个美国大选呢，是五百，我们都知道是美国是选举人团选出这个美国总统哈。选举人团是五百三十八个位置，那他怎么来的呢？以前我们在节目中讲过了哈，这个如果没有听过的，很快说一说。呃，来自于三个地方，呃，众议院有四百三十五个议席，因为众议院的四百三十五个议席在全国五十个州中已经都分好了，那么呢就把这个四百三十五个就搬进来，原样搬进来。然后呢，光是众议院来还不行。然后因为全是众议院的话，就人口大的州它就占优势，人口小的州就占劣势。于是呢，再把参议院的一百个席位搬进来。那么参议院是不论人口大还是人口小哈、哦，那每个州都有两个位置。这样呢，就抵消了一些这个人口因素占呃占到的这个主导作用。然后这就呃、哎，对不起，这就四百三十五个了哈。还有三个是来自于哪里呢？来自于这个 D.C.， 因为我们都知道，呃，华盛顿特区就是美国首都哈。美国首都是既没得选参议员，也没得选众议员的，所以他们这么，呃，这么多年来吧，一直在那抱怨哈，抱怨也没啥结果，因为你需要你需要做出很大的这个立法上的改变，才能让他们能够参与进来。所以呢，那这个 D.C. 呢，就给他们三个三张选举人票，所以四百三十五加上一百，再加上三就是五百三十八。那么这就是选举人团的这个总数哈，那怎么去？那么这怎么分配呢？每个州做叫做普选，这英文叫做 popular vote 啊，普选数人头。那么哪个州在哪个州，如果哪个候选人赢了的话呢，就赢者全拿。所以你赢到百分之五十点五，那你整个州就拿去哈，这赢者全拿是这么一个方式。那么只有两个州是例外的，一个是缅因州，一个是内布拉斯加州，哈，这两个州呢是很小的州了，哈，它基本上你赢者呢拿两票，赢者就等于拿参议院的那两票拿走，那剩下的他这个几个选区，哈，就是叫做什么众议院的选区，你谁赢了就输给谁，呃，所以这两个州呢会稍微分一分，哈。这两个州总共就非常小吧，一个是五票，一个是六票，所以基本上呢，全整体来看呢，就是赢者全拿、啊，就是每个州做普选，普选完了之后呢，他们送他们这个送到全选举人团分给他们的席位，然后这样来投票， 538除以二就是269对吧？所以你还需要多一票，你就赢了。所以叫做 270， 这是个这是个这是最关键的数字哈。有了270的话呢，你就你就赢下总统啊、呃。那么这里头说起来，我们就说起来哈。所以在这个众议院呢，美国众议院呢，美国的政治结构哈，众议院就是基本上叫做是民主选出来的，它也是这个人投票选出来的。众议院是民主，参议院呢本来是共和，就是说由各州的议会选出来的嘛。那么这样来做出来的话，参议院就是共和而决定出来的参议员。但是第被这个被第被第十七修正案给改了，对吧？所以呢，参议院现在也是民主，也是完全民主，各州去选人头。那美国总统呢，其实就是个民主加共和的一个符合体制哈。这个民主选到各州，那、这个哪个候选人赢，然后呢，他们选出来的选举人团再到那儿五百三十八个人，他们再去 vote 一次。那么就形成一个就是就是等于是某种共和体制吧哈、啊，就这个意思，啊，但是呢，一般呢就很多这个听众有问哈、啊，这个江峰的粉丝问说，这个选举人团他会不会反水哈、啊？他周明明选出来的是这个这个这个呃川普营，结果送去了十一个人，结果他们反水，他们会不会反水？能不能反水？法律上能不能反水？他们可以反水，因为我们说了嘛，他是共和嘛，就民意代表嘛，你选出来的民意代表他还有他的决定权。呃，但是在美国的历史上，哈，这种反水的人是非常非常少，大概是万分之一啊，万分之一，呃，整个全部加在一起啊，这两百多年来加在一起呢，就是很少人反水，但是有的时候会出现这样的事情，法律上它是允许的哈、哦，你把我，你你你送我去选举人团呢、啊，那我有我的独立意志啊，但是呢，你要是这么干的话，下次你就永远没戏了哈，因为这是各党两党他自己挑的叫德高望重的吧，或者靠得住的人吧，把他送进去，那么代表我们党投这个票。你要是玩玩玩花样的话呢，那从此你在政治上你就别别玩了哈，呃，那么呃是这么一个制约因素。好，那我们说起来哈，在二零一六年呢，这个我们都知道，这个呃，川普是赢了六千三百万票，希拉里赢了六千六百六百万票，那么他输给希拉里是百分之二，在全国看来哈，全国的人头加在一起，他输了百分之二点一，但是他赢了三十个州，他赢了三十个州，对不对？所以赢的州的数字呢，他赢了百分之五十。那如果算选举人票的话呢，他是三百零六对两百三十二，所以呢，这个是百分之三十二，所以他赢了百分之三十二。大家看到哈，从负的二点一到正的五十，这个最后选举人票是中间，呃，这么一个样子，赢了百分之三十二的样子。呃，所以呢，那现在呢，我们在讲到说，呃，看二零一六年呢，其实非常简单啊。大家想，二零一六年川普怎么赢下来的？他把西边的几个州拿下来了，西海岸的州在加个内华达，他把美国东北部的呃这些个州拿下来了，就新英格兰地区，再加上纽约啊，这个马里兰呐、啊，这个弗吉尼亚，那中间呢就是他拿下来零星几个州，像芝加哥所在的这个伊利诺哈，还有一个这个中西部的叫明尼苏达，还有再加上中间的那个科罗拉多啊，在中间科罗拉多虽然在美国中部，它很它很蓝色，它非常民主党的，它非常前卫哈。那么再加上其他的一些像新墨西哥，除此之外全是川普的。我这样数起来，可能对美国地图不熟的人，其实最好那个是江峰真的，咱们以后能够把图拿出来看就比较直观哈。好，那我就说，我就说最最最简单的这个说法，川普赢了三百零六，四年前哈。那么他换言之，我们说最糟的情形哈，他可以输，他可以丢掉三十六张票。那么十一月三号，十二天之后，他可以丢掉三十六张票，他还能赢下总统。OK， 我们这里不讲哈，我们不讲纽约翻红、加州翻红，哪里翻红，对吧？现在气势确实挺，就都很，就是说很多事情跟以前的政治传统的不一样了。我们就说他不，就是没有变，我们就看四年前的版图。那么到底跟四年前比，哪些会出事儿？刚才川普问了一，这个刚才那个江峰说了一个问题哈，川普讲赢了宾州赢全国，赢,赢了宾州赢下全国，这是什么意思哈？呃，我们来，我们来这个解释一下，就是说现在哈，整个全国看起来，就当然现在所谓的摇摆州哈，摇摆州就是他，他选哪边他说不好，那么一会儿这样一会儿那样，这叫做摇摆嘛。那么现在大家比较公认的哈是八个摇摆州，八个摇摆州。那么最大的摇摆州是佛罗里达，佛罗里达，今现在民调呢是说佛罗里达这个拜登领先百分之二点三。拜登领先二点三，那么大概十天前吧，那个我跟江峰专门讲了一个民调的民调的问题哈，到底民调怎么准，准不准哈？那么讲了三个问题哈，简单的说就三个问题。第一呢，这是民调业者他们承认的，他们抓不住啊，他们就是他们打电话找民调，对不对？找个一千人，有时候一千五百人，你接不接受我民调啊？呃，不接受找下一个，不接受找下一个，呃，那么他会大概是七到多少次啊？呃，七到二十次。才能找到一个人，那么最终找到的这个人呢，常常就是所谓的有大学学历的，或者说比较偏向民主党的。所以呢，这个方法他是很难克服的。他到了今年他也克服不了。所以第一是教育上，呃，他没有办法把这个因素算进去；第二个呢，就是 Shy Trump 啊，羞涩的川普。有的人呢，他就是不说，他就是不说。我明明这个心里要投川普，我就不说。那么聪明的民调就会变着法把他问出来。这就不能问说你会投川普吗？他会投说你觉得谁会赢呢？这个问题啊 ，big difference，very big difference。那么第三个呢，就是有些人对媒体已经很生气了，就是真的很生气了。所以呢，他一的不接他电话，或者他就骗他，因为媒体嘛，他这几年这么搞下去啊，他不是没有代价的。美国的老百姓呢，也不是傻瓜。好，那长话短说吧，就因为这些因素，民调其实双方都认为不准，双只是问题是有多不准，有多不准哈。好在佛罗里达州民调呢是这个二十九张选举人票，呃，拜登是领先百分之二点三，大家注意下一个哈，第二大的叫做宾州，宾州民调，拜登领先百分之五点六 ，OK， 那么再往下呢，俄亥俄是怎么样的？这个密西根是怎么样的？呃，北卡罗来纳是什么样的？亚利桑那是怎么样的？那么全全部八个州、呃、看下来哈，大家看到了哈，宾州啊，宾州哈。这个拜登领先百分之五点六，领先百分之五点六。好，那么下面呢就是这个呃，其他很多州是，那就像这个密西根州哈，拜登领先百分之七点六啊，大家注意到百分之七点六。然后威斯康星州呢，拜登领先百分之六点七。现在就是说，川普说我赢了宾州是什么意思？当川普说我赢了宾州的时候，它就意味着这个宾州的百分之五点六，拜登的百分之五点六领先，它不算数。假的不算数，不准的哈。如果这五点六不算数的话呢，那咱们就姑且说那个刚才说的密西干的百分之七点六和威斯康星的百分之六点七算数好了，对不对？我赢了宾州，可是我翻不过那么大的一个这个这个负数哈，在另外两个州。但是赢了宾州的话，百分之五点六都不算数的话，其他的中期全部算在一起，像亚利桑那呢，拜登领先二点九，那也不算数，对吧？北卡罗来纳他领先百分之三点三呢，那也不算数。这么算下来的话。有了这个宾州这五点六当个当个水线水面以下，那那就咱们就承认哈，这个川普赢不了。水面以上那都会赢的话，川普就赢了。我我不知道我这样说说得清不清楚哈，就是说宾州民调，我说的民调是英国卫报做的十五天的 training， 这个这个叫做十五十五天的综合综合民调，在过去十五天之内最新的民调，拜登领先百分之五点六。如果这百分之五点六的民调不算数的话，那么依次类推到其他的州，川普就赢了。OK， 所以我不知道那个嗯，蒋峰，我这么说，你说得清楚吗？你知道？因为对对对
0: 对对这我对，我觉得可以的。这个要有个比较个更好。我是实际上是留心了，我查了一下资料哈，就是这个拜登现在这个宾夕法尼亚，他是四十百分之四十九，比百分之四十五。大概是领先了四呃领领跑大概四个点多，嗯呃那么实际上在那个二零一六年的希拉里可可不止这个数啊，他们现在这个民调的这个综合民调叫做叫 Real Clear Politics 是这个叫做什么 RCP， 那么我昨天查了这个 RCP 在二零一六年 RCP 啊，呃川普最后二零一六年是不到百分之一的差距赢了这个拿下的宾夕法尼亚。但是当时希拉里在民调当 中， 就是在咱们现在咱们说十月二十一 号， 咱们不跟别的日子比 啊， 就是倒数还有十二天的时 候， 希拉里的这个赢的是多少 呢？ 是百分之四十七点八对百分之四十一点 六， 是六个百分点。那那这个差距要比现在拜登和这个川普的差距还要大。那更荒唐的是什 么？ 就是咱们一直到十月三号大 选， 十一月三号大 选， 十一月六号的时候还有民调出来。就说、是、这个结果已经出来了，显示宾夕法尼亚的希拉里的支持率呢还要比川普高三个点，所以我们就看这个民调啊，在实际上大选中它的一个作用啊，它只能是，就是就是一个看客了啊，它也成为一个看客了。咱们在知道这个在大选当中啊，有很多黑幕，其中还有一个黑幕就是博彩业。这个博彩业的这个叙述啊，以后咱们有机会再继续讲这个方面对民调居然也有影响，因为是个商业运作嘛。如果大家勾一下起大家这这在中国大陆过去玩过那个赌足球的，赌足球的就是这样子。当年那个德国对巴西为什么输了这么惨呢？也有赌博的这个意味在里面。现在很多东西都变成商业化了，人们把自己的民民主
1: 、把自己的未来都放到一场赌赌博里面去了。嗯。对，所以嗯，我觉得刚才江峰所说的哈，那就很，我觉得很有可比性。也就是说，在二零一六年呢，希拉里在在这个宾州民调领先了百分之六点二。今天截止到这一周为止哈，那拜登在民调上领先百分之五点六，还抵不上四年前呢。但四年前呢，这个这个川普赢了，那么现在呢，就是如果以次类推的话呢，那这个现在的拜登的领先也就不算数了。这里头我我想举个例子啊，那个呃，江、嗯、鹏，昨天我看了一个，是前天的报道哈，是英国卫呃，不是英国卫报，那个四台，英国四台 Channel Four， 英国的电台电视台，它不叫什么，叫什么名字？叫四台哈，呃、嗯，是英国最有名的这个公共电视台。他到宾州去做一个跟踪的一个报道，那么他四年前也来过。他呢专门是跟了几个具体的人，包括说当时一个工会的小领袖哈，这个这个宾州的一个小城市的工会的小领袖，完全就是民主党的人马。四年前呢就决定投了川普，结果这四年以来呢，他这个记者哈一直在跟他联系，一直在说，哎，你到底怎么样啊？这个有没有思想变化呀？这个那个的。那英国卫报前前天又回到这个宾州，再去找这个这个这个这个这个、这这老大哈，呃，叫他他的名字叫 AD 哈，叫 AD。那么也就采访了他 ，at 他身边的人，他去买枪的那个枪店，以及他旁边的一个怎么讲一个，反正就是其他的人吧，民兵啊，也包括采访了这个川普的呃不拜登的支持者哈，也是那个城市的支持者，大概六分七十呃的六分五十秒的一个采访，就是蛮就是半深度的一个采访，那就是说呃英国的四台哈，我我能听出我觉得哈，我能听出他那个记者其实是偏民主党的。你从他的问题和他对问题的反应能看得出来，但是,是做的不是很明显。但不管怎么说呢，就是说这样一个，这就是近地采访哈，就是接待地气的采访。这也是我们《希望之声》很想做的事情，也正在做的事情，就是你真正的去问当初投票的人到底有没有变化，你多问几个，你能不能读出起码一点的倾向来？我说结论好了，四台的这个采访下来，这个艾德呢，四年前呢是觉得对政治人物很失望，投给川普。那么呢，今年呢，他现在变成川普的铁粉。他说有很多民主党，他说我有很多民主党的朋友啊，他们他们其实也不喜欢川普，他们也不喜欢川普，但是他们会投川普。他说为什么？他说因为民主党已经变了，根本就不是。他说我是民主党的人，我多少年都是民主党的人 ，been there done that。我们知道民主党是怎么回事，那个党已经不在了，所以他们现在非常恨民主党。呃，我说的就是原原话阐述啊，没有我的这个呃这个这个评论在里头哈。所以呢，这个。四台的最后的结论就是一句话说：如果川普赢下宾州，赢下这次总统的话，就是这些民主党的原选民，把这个川普推过这个叫做叫做什么终点线的。所以整个从细致的人人就是人心来看呢、啊，像他们做的这些媒体调查哈、啊，当初支持川普的人一点都没有减弱，这是一个事实。可是你找不过反例啊，你找不出当时支持川普的现在后悔的不行。那 CNN 我看到了，我看到有一些吧，但是非常弱，它就不像四台做的这么深刻哈。你挖深之后，你能不能找出人家思想转变的一个特点？原来支持川普，现在支持拜登，他他找不到，他先找到全是那另外一个方向的。原来支持希拉里，现在支持川普，所以呢，这跟我们在这个地方上看到的这个选民的热情也能看得到。所以你要问我的话哈，你要问我的 personal opinion 啊，你要问我的 personal opinion， 我自己的感受，我对媒体的感受和对这些报道的感受。我觉得川普会赢下宾州，这是我的看法。嗯，所以这个方伟啊，我觉
0: 得您的这个观察角度就是是往那个深处扎的，往细处扎的。我倒是有另外一个思考啊，就是宾州呢，我们为什么川普总统说以拿下了宾州就能拿下这次大选呢？他还有一个有一个宏观上的一个考量哈，嗯，呃，就是我我想跟大家分享一下我的一些看法。这次你看那个川普上来以后，他就谈了一个最重要的问题，就是能源问题。说宾夕法尼亚的能源，说如果说川普这个这个拜登，他为什么放拜登的那个视频呢？拜登在视频里面说了，他是反对传统的这些这些能源工业的，他准备要给这些像页岩油啊的这些这些产业呢，要发许可证。你拿不到许可证，意味着你将失去在这个行业的这个经营的机会。这个对这个行业的打击是非常大的。换句话说，在民主党的他们的这个环保主义啊、绿，甚至比较极左的绿色新政啊，这些拿起来他们是都是跟这个传统工业、传统能源呢是非常矛盾的。嗯、
1: 哎
0: ，甚至说以后都不坐飞机了嘛。咱们上次开玩笑说他们都是要要研究那个不放屁的牛嘛，都走的非常极端的这个经历。对宾夕法尼亚州来说呀，最重要的就是它的这个传统能源。咱们知道宾夕法尼亚的过去的这个煤矿啊。是应该来说是百年产业 了， 那么这些年衰败 了， 衰败之后 呢， 正在大家没有出路的时 候， 美国的页岩油技术得到了突飞猛进的发展。这些年页岩油的发 展， 让到应该来说是从二零一八年开始 啊， 准确说就是川普当政的第三年第三个年 头， 美国的页岩油现在已经成为了它的这个石油产量已经从呃进口国变成了出口 国， 而且预计是在两千。也就是今年了，就是二零二零年到二零二一年之间，美国将取代俄罗斯的天然气，取代沙特阿拉伯的石油，而成为全世界最大的石油、天然气综合生产出口大国。这个趋势是了不起的、了不得的趋势。那这个趋势会反映在美国的各个州、各个地区，在宾夕法尼亚州是最明显的。宾夕法尼亚州，我还是昨天又查了资料，我就琢磨川普为什么那么说。后来我看 啊， 宾夕法尼亚州它是行政分布是六十七个 县， 六十七个县里面竟然有六十个县广泛分布着叫 active wells， 就是这些油井啊是正在正在运作 的， 正在出油的产油的。所以你 想， 这些产油的产业将对这六十个 县， 换句话说就是六十七百分之六十七分之六十的宾夕法尼亚的政治生态具有了怎样大的影 响？ 对 啊， 这就是非常大的影 响， 就不光是从页岩油运营商 啊， 从石油公司那里啊反映出来的。哦， 这个宾夕法尼亚只有三万三万多名的就 业， 关于页岩油方面产业的这个就业 啊， 虽然这个就业人口也也收入也很不得了的 哈， 他们那个起重机啊、架井工人的时薪是大概六十块钱一个小 时， 他们普通的操作工是每小时是二十块 钱， 都高于 了， 远远高于当地的平均收入。不仅是这三万多人就业，是我刚才说的整个政治生态的分布。六十七个县里面，六十个县做这个产业，你说这六十个县他能不去反对拜登的这个政策吗？他能不去支持川普吗？所以我觉得这个跟这个是非常有关系的。这而且这个也看出了一个趋势，因为不仅是在宾夕法尼亚，咱们说有一句话说摇摆州里面谁赢下了俄亥俄，就是历史上好有这么一个规律，赢下了。俄亥俄却输掉了总统大选，只有一次。换句话说，俄亥俄是一个最大的一个标志。但现在俄亥俄跟宾夕法尼亚同样具备的什么，就是对页岩油的一个依赖，对这个产业的这个依赖。宾夕法尼亚作为传统的，咱们说原来叫新英格兰区嘛，呃，跟他邻居纽约州旁边的什么北边的全是新英格兰，这边普遍都是民主党的蓝色州。为什么一到宾夕法尼亚州就变红了呢？有可能翻红呢，对吧？为什么呢？就是刚才说的，它是一个依赖传统能源的产业。而根据美国对能源产业的这个统计看出来，这些州的面积，他们这州参与这个石油产业的这个，呃，机会越来越大。而且跟大家说很有意思的事情，很多摇摆州，包括 Arizona 啊等等这些州 ，North Carolina， 这些都是什么？都是以后将在页岩油方面这个产业发展的呃，是要在这方面。有益处的，还有两个纯兰州，一个是新泽西州，还有一个是加利福尼亚州，在州的这个范围内都同意了页岩油的开采技术。换句话说，他们不反对页岩油，所以呢，在未来整个美国的石油产业，随着美国的整个产业回归，啊，整个的产业对能源的自自身的这个需求增加的话呢，很多这些原来的蓝色州都会发展传统产业产业，能源业。所以你说他们会对。蓝色还是对红色有更多的偏颇 呢？ 这个就是从宏观上咱们看到以 后， 这种摇摆州啊会越来越 多， 甚至新泽西和加州这样的传统蓝州都会成为摇摆州。这是我的一个分析观点。嗯，
1: 所以从这个摇摆州的看法 哈， 那么在八个摇摆州 中， 我我给大家建议的是看三个州 哈， 那么一个是这个最重要的宾夕法尼亚州。如果宾夕法尼亚州 t r 可以赢下来的话呢，那在其他方面的七个摇摆州哈，它的民调的这个落后的数据哈，那就基本上就他可以输掉密密执安州、密西根州、密西根州和这个威斯康星州，他输掉那两个没问题，他照样可以当总统。呃，但是他如果输掉那两个之后，<咳>又输掉亚利桑那和北卡罗来纳的话，那就是问题了。<咳>对不起哈、啊，所以呢，就是宾州。我们看看宾州，宾州如果赢下来的话，就看亚利桑那或者北卡罗来纳州。如果那两个州都没问题的话，那川普就会连任成功。呃，当然这说的是最糟面哈，我们说的是最糟面。那么，<咳>那么最好面呢？其实在，在呃，其实，在那个密西根州、叫做威斯康星州和明尼苏达州，这中西部的三个州哈，川普都有相当的赢面，都有相当的赢面，所以其实都很难说。啊，但是话说到这里呢，咳咳我觉得哈，我想讲，我想讲两个观点哈。那个咳咳江峰，嗯，有一个片子啊，美国有一个纪录片叫《蚕食美国》，呃，这个人的制作人叫做鲍厄斯哈，叫做科特斯·鲍厄斯。我采访过他，采访了大概两个小时，非常感人的一个片子。他他对于美国的这个社会生态做了很多非常深度的、非常有这个。说说服力的这个讲解哈，这个片子叫《禅师美国》，它里头讲了这三个数据，在一九八零年的时候，在一九八零年，美国的保守派是百分之四十，占人口的百分之四十，在一九八零年里根，里根进入白宫的那一年，自由派只占百分之十哈，大家注意啊，百分之四十到百分之十，那么到了二零一二年，保守派是降到百分之三十，自由派上升到百分之三十。所以鲍厄斯呢，他在他在那个时候他就说了，他说2016年是保守派唯一的可打的一仗， 2 0 1 6年是美国最后一次有可能让保守派人士进入白宫的时间，因为到2018年啊、呃，对不起， 2 0 2 8年，随着这个、呃、这个这个叫做叫趋势的发展，保守派只能占百分之二十，自由派派占百分之五十，所以二零一六年是唯一的双方还有的一仗打一仗的时候。那么呢，他说准了。二零一六年，川普入主白宫，那么开始努力地带动美国进入一个 U turn。那么现在是四年之后，在二零二零年，为什么这个整个的趋势是不利的呢？因为学校不断地培养出新的学生出来，这些学生呢会进入工作，这个学生会投,投票、会选举。美国的学校已经大量的左倾了，所以这个趋势是非常非常糟的一个趋势。那么。换言之呢，就是川普在二零一六年搏下来了白宫，哈，并且其实参院、众院都赢下来了。二零二零年就意味着<咳>，就意味着哈，那川普的这么一个趋势能不能持续？所以呢，这次的选举真的可以说是生死攸关。呃，如果这次选举不能成功的话呢，那下面的趋势哈是非常的不好，因为这个民主党继续保持美国的学校，不断的把新的选民。呃，就是其实就是新的选民会倾向于他们，这是美国目前存在的一个趋势。我说一下很快的那个另外一个侧面的江峰，就是说、呃、在九月份的双方的募款哈，到九月份的时候呢，那九月份这这个月，因为数字它要延迟一段时间才能交到联邦联邦政府联邦选举委员会里头去。拜登募了两亿八千万，川普只一只募了八千万块钱。那么那么左派呢花了多少钱？他花了呃。这个他花了一百一亿七千一亿八千万，川普只花了六千三百万。总而言之吧，基本上都是将近三倍的区别哈。那这里头有两个，后面有两两件事儿，一个是川普，他明确的说，他说我不想花那么多钱。他在二零一六年，他就比这个希拉里花了一半还不到，但他选下了总统。呃，川普说，我给华尔街的大佬打电话，问他们要钱，他们会把钱不仅愿意把钱给我，还会问我你还要更多吗？川普 说：“ 我不想要问他们要那么多 钱， 因为我不想问他们要 钱， 这么说 吧， 因为要了他们的钱的话 呢， 我就得听他们的。但是我不想做这个事 情， 所以那这是一方面 啊， 这川普很有气节的地方哈。另外一面 呢， 那他确实钱不 够， 所以前几天大概川普到南加州 哈， 就是这个南加州去出席一个募款会。当时我们都很奇怪 啊， 这个呃加州已经是没戏 了， 川普怎么怎么会跑 来？ 他就是因为他钱太缺 了， 所以他专门还花了几个小时到南加州来参加一个募款 会。” 那个募款会募了一千万美块，呃一千万块钱出来，所以我就说啊，我们的这个很多的这个观众哈，非常支持川普，非常想做点什么，非常关心哈，在留言上不断的说。我能说的一件事儿，我就坦率的说出来哈，华人在美国人数不多，但是华人其实很多华人很有钱，华人很有钱，所以这个时候能做的一件事情呢，就是把钱拿出来去支持川普的团队，因为他宁可不受那个人家的影响，他也要自己去自己去募款。啊、呃，但是呢，他到的的时间不够的话，他也得停下来，专门跑到加州这个地方来那个，所以我觉得华人能做的一件事情呢，因为华人政治捐款，我觉得不是太那个哈，不是太习惯这个事儿哈，不太舒服就做这个事儿，呃，但是我是觉得呢，能这是我们能做的事情哈，这是我们可以做的事情，呃，也也许过两天我专门找个时间来讲这个捐款的这个捐款，這個、捐款你也不能捐过了，也不能捐到过了哈，你不能捐到违法。以及你很多钱可以捐给谁？那么每个候选人你才能捐多少钱？这个东西都有严格的法律规定的。那个时候我再跟大家说，所以我就说嘛，整个的趋势是不好的。但是现在就是一个关键关键的点。那呃，共和党赢下了这次选举，赢下总统哈，而、啊、且還,还得赢下这个参议院，那么呢才能带领美国走向 U turn， 才能系统地解决教育问题。这是四年之内哈、啊，川普赢赢下来之后四年之内的一个重要战场就是美国的教育。美国的教育，无论是这个年轻人的教育，还是成人教育，成人就是大众的教育，都必须着手去做，才能把整个的美国的趋势这个这个引回来，就是转扭转回来。所以呢，我觉得，总之吧，是 stake is very high 啊、哦，用英文叫 stake is very high， 就其实是代价就是后果非常非常的大。所以我觉得呢，我们与其坐而怎么叫叫做什么，坐而言不如起而行，是吧？呃，所以呢，我我觉得大家在这个时候呢，想想我们自己能做什么吧。嗯。好的，今天这个
0: 咱们的节目时间也差不多了啊。这个节目一开始呢，又是这是应该是第二次遭到攻击了啊。我们到时候看看后面技术团队能不能够给出一个答案。那、啊、反正是、呃，直接就把我们的这个连线给拉黑了，因为我们没有办法，我们是要通过很多的这个公众的一些公共的一些这个社交平台啊来进行这个连线啊，两地连线，所以呢也是受制于人。呃、嗯，不管怎么样吧，我们看到的，呃，更多的朋友们呢，呃，聚集在一起，迅速的又回到了新的这个频道里面来了。非常感谢大家对我们的一贯的支持啊，也非常感谢方伟先生的时间。